Dit is Lang Leven het Bedrijf, de podcastserie van Centraal Beheer... waarin we je in een half uur bijpraten over bedrijfscontinuïteit. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf goed door een crisissituatie heen komt? En misschien voor de toekomst nog wel belangrijker... hoe kun je een bedrijf voorbereiden op de volgende crisis... zelfs als je van tevoren niet weet waar die precies vandaan komt. Mijn naam is Meijnerd Schut. Mijn vaste co-host in deze serie is Ralf van Dam. Businesspartner en ondernemerschap bij Centraal Beheer. Auteur van het boek langs de afgrond en hij heeft ruim 20 jaar ervaring als ondernemer. Bijna unieke combinatie van corporate en ondernemerschap dus. En andere gast is Sandra Garretsen, oprichter en eigenaar van de regionale arbodienst Vitamee en richt training en coaching. Welkom beiden. Dankjewel. Leuk Dankjewel. dat jullie er zijn in de studio. Dat ja. is voor de eerste keer in deze podcastserie. De coronamaatregelen die worden wat versoepeld. Zijn jullie daar blij mee? Sandra? Ja, zeker, tuurlijk. Ja, hè? Sociaal, zakelijk, op alle vlakken. Eindelijk weer een beetje, Ralf. Ja, weer wat bewegingsruimte, hè? Ja. letterlijk en figuurlijk. Ja. Merken jullie ook dat de agenda dan ook gelijk wat voller wordt? Ja, ja? absoluut. Ja. Ik vind het nog meevallen. Klanten nog... zijn nog wel voorzichtig. Okay. En ook zelf, um, nou ja, komen ze meteen wel op. We hebben redelijk lopen pieken. Dus ik heb ook zoiets even... Even rustig, ja. maar niet zo gek. Hey, deze aflevering staat het leiderschap in crisistijd centraal. Hoe stel je je als leider op tijdens een crisis? Hoe hou je medewerkers verbonden? En hoe koppel je de bestaande bedrijfsstrategie aan de nieuwe situatie? In deze podcast zijn we op zoek naar wat leiders nou juist wel... en wat ze nou juist niet moeten doen in crisistijd. Sandra, om maar gelijk even met die uh, laatste vraag uh, te beginnen. Is er een leider voor wie jij tijdens deze coronacrisis uh, bewondering hebt gekregen? Ja, dat zijn wat mij betreft eigenlijk wel vele leiders. En um, ja, je hebt natuurlijk mensen die we allemaal op ons netvies hebben. Alle aan Mark Rutte. Wat ik krap vind is dat hij, um, en dat respecteer ik van leiders... als je niet met de volledige informatie toch beslissingen neemt. He, dus tussen vlechten, vluchten of uh, bevriezen dat je voor vechten kiest. Ja. En daar heb ik om me heen veel leiders gezien, veel MKB-leiders. Eigenlijk die drie dingen zag je ontstaan. En dan juist degene die aan het vechten zijn geslagen... en creatieve oplossingen zijn gaan doen... ondanks dat je niet alles overziet. Dat vind ik wel leiders ja. uh, waar ik respect voor heb. Ja, maar zie je dan misschien ook leiders... die kansen laten liggen op dit moment bijvoorbeeld? Heel veel. Ja, ook. Die een stuk... Um, ja, gemak of angst of uh, het niet overzien. Mm, mijn beste vriendin die werkt bij een kapsalon. En die zegt uiteindelijk... Mijn, onderne- mijn werkgever zal 25 jaar ondernemen. Maar hij heeft ook 25 jaar niet hoeven ondernemen. Oh ja. Want dat liep wel. Ja. En we hebben een goed team en we hebben een ervaren team. En nu in crisistijd gebeurt er niks. Ja. Want eigenlijk heeft hij al 25 jaar niet hoeven ondernemen. Ja. En de echte ondernemer, Ralf, die staat pas op als er crisis is? Nou, ik vind het wel een mooi voorbeeld van Sandra. Want kijk, de noodzaak is er vaak dan niet. Hè? Als de continuïteit gewaarborgd is... of de ambitie ontbreekt bij de ondernemer... dan is er ook geen enkele noodzaak om veranderingen aan te brengen... of uh, ja, om andere plannen te maken. En je ziet dat zo'n crisis natuurlijk die noodzaak in één keer wel uh, opwekt. En dan zie je ook sommige mensen die juist opstaan... of juist ook neergaan. Dus in die zin, uh, het kaf van het koren wordt al vrij snel uh, gegeiden, denk ik. Ja. ja, en dan voor jou ook maar de vraag... voor welke leider heb jij bewondering gekregen, deze crisis... 
Nou, ik, ik kijk dan uh, niet zozeer alleen naar de politiek. Waar, waar ik veel bewondering voor heb, zijn eigenlijk de... en dat is veel gezegd, maar toch maar wel benoemen. Uh, in het onderwijs en in de zorg. Ja. Uh, de sectoren waar we allemaal nu sterk op leunen. Vind ik dat je ook leiderschap uh, volop ziet. Uh, als ik alleen al kijk naar mijn dochters die naar school gaan... en die online in één keer moesten... en hoe ze dat allemaal voor elkaar hebben geboxt. Dan is de lokale directeur van die school... wat mij betreft ook echt een leider... hoe die dat voor elkaar heeft uh, geboxt. Ja, dus, maar absoluut. ook daarin denk ik dat je wel verschillende leiderschap ziet. Want mijn ja. dochters middelbare school... Echt, ik vind het te triest voor woorden. Oh ja, oké. Okay, ja. Ja, okay. Dus daar oh, is het dus ook daar, ja. is het niet een sector. Het, het, het zit gewoon in, nee. in de afzonderlijke leiders die met dezelfde informatie wel of niet wel doen. Ja. Precies, nou dat is kap. Ik vind het interessant ook dat je wel de zorg noemt. Dus misschien ook wel voor de hand liggend, Ralf, ergens. Ja. Maar de, de mensen die we op tv hebben gezien, toch Precies. ook. Hè, die alles hebben uitgelegd, ook begrijpelijk uitleggen. Rustig blijven. Ik vind dat echt waanzinnig ja, knap. Ik ook. En we hebben ze hartstikke hard nodig. Nou, ja. inderdaad. Dat ja. zeker. Uh, Sandra, jouw bedrijven. Vita mee en uh, richt training en coaching. Ja. Uh, kun je even uitleggen uh, wat Vita mee precies doet? Hè? Want het is een uh, regionale arbodienst. Nou, ik ben 15 jaar geleden voor mezelf begonnen. En toen juist begonnen om uh, het MKB te helpen... met alles wat met mensen en organisatie te maken heeft. En dat hebben we op verschillende vakgebieden gedaan. Op training en coaching, op HR-advies en op uh, arbodienstverlening. En in de afgelopen jaren is um, onze arborol is, uh, heel succesvol geworden... En die heeft eigenlijk de rest een beetje overschaduwd. Okay. Dus wat we doen is een integrale um, arbodienst die, nou ja, ook als je naar deze kijk, tijd kijkt, waar we al heel lang meer naar preventief willen, gezondheidsmanagement, bedrijfsgezondheidszorg, blijft dat lastig. Van he, ziek naar preventief. Ja. Daarin, zoals mijn bedrijf dat zegt, never waste a good crisis, uh, is ook dit wel een momentum waarin we zeggen, oké, okay, maar hoe zorgen we dat mensen gezond blijven? We hebben grote zorgklanten. En waar je nu ziet, is dat er gewoon een groep van 40 mensen overblijft... die voor corona wel in staat waren om te werken. Maar nu een kwetsbare groep zijn. Hm. Met zwaar obesitas, COPD of noem maar. Weet je wat erg een stukje pech, lifestyle uh, is? Maar weet je hoe zorg dat je mensen dus preventief gezonder houdt? Die discussie speelt natuurlijk nu ook. Hè? Ja. Met welke mensen worden ziek en welke mensen zijn heel kwetsbaar. Mm-hmm. Um, ja, dat is dus wat we met Vita meedoen. Wel echt regionaal. We zitten in het oosten van het land... En dat is um, omdat ik gewoon een bijdrage wil leveren aan uh, ons mooie uh, Achterhoek en uh, regio. Ja. Dus de lokale uh, ondernemers. En uh, ja, dan hebben we zorgklanten, MKB-klanten. En dan moet ik zeggen, de maakindustrie bij ons in de regio is heel uh, innovatief. Staat goed bekend, is heel creatief. En daarin moet ik dan zeggen, als ik naar mijn klantenbestand kijk... die hebben we gewoon doorgebikkeld. Daar zijn ook nu geen gekke corona... We hebben ook weinig corona gehad in de regio. Ja, dus dat scheelt natuurlijk. Dus laten we dat we daar uh, heel veel geluk in hebben Hopelijk gehad. Hopelijk blijft dat inderdaad zo. Ja. Um, maar bedrijven hebben gewoon allemaal doorgedraaid. Mensen passen zich snel aan. Um, daar zit denk ik nou, misschien ook nog wel iets... Ja, mensen zijn misschien minder mondig, maar dat maakt nu dat ze misschien wat meer volgzaam zijn mm-hmm. en uh, zich netjes aanpassen. Ja, ja. Maar daar hebben we gewoon... Uh, ja, de regio is best gezond en daar ben ik wel trots op. Mooi. En ik vind het mooi om als geboren getogen achterhoeker en bijdraad regen aan een mooiere regio. Ja, en, en uh, richt training en coaching, dat helpt er natuurlijk ook bij. Al die bedrijven zijn natuurlijk hartstikke goed getraind en gecoacht door jou. Ja, kan altijd beter. <laughs> nou, wat met richt is omdat we merken dat onze training en coaching tak dus ondersneeuwde. En op een gegeven moment klanten okay. zeiden, ja, maar jullie zijn een arbodienst. En hoe doen zo, doen die training en coaching? Ja, maar dat doe ik al 15 jaar. Ja. Dus um, het plan om um, training en coaching apart te trekken, waren we vorig jaar mee bezig. En dat hebben we in de coronatijd versneld. En, maar ook wel met een andere doelgroep. Waarin we zeggen, Vitamee is echt een regionale arbeidsdienst. Dan gaan we met richt ons uiteindelijk richten op heel Nederland. En ook op de professional. Okay. Dus de, de professional die vanuit zichzelf wil trainen, coachen. Die met een training bij zijn baas komt en zegt, goh, 
dit is wat ik graag wat ik wil gaan doen. Uh, en daar is natuurlijk e-coaching nu bij ontstaan. Dat is, ja, ja, daar precies. is wel een heel nieuw format van gekomen. <laughs> uh, door de corona, door nou, mijn rol bij Groeifsnellers en invloed van Ralf. Maar daar komen we misschien ja. zo nog wel op. Nou ja, zeker. Want je, komen je, nieuwe ideeën naar voren. Want je zei al, uh, er zit een versnelling in. En je doet ook mee aan het ondernemersprogramma. Hè, de Groeiversneller ja. van Centraal Beheer. W- w- wat betekent dat voor jou? Um, ja, ik ben wel een ondernemer met ambitie en ideeën. Dat hoofd houdt nooit op. En het nadeel van heel veel ideeën is dat als je niet uitkijkt... dat je heel veel dingen start, maar het niet ja. goed in vervolg brengt... in plan zet. En uh, dat is wel wat ik bij Groeifsnellers vooral heb gevonden. In oké, okay, ten eerste, hoe maak je dromen nou echt? He, hoe durf je uit te spreken? Hoe worden ze werkelijkheid? Hm. En hoe durf je groter te dromen? Want dat is eigenlijk waar je vanaf dag één toe uitgedaagd wordt. En hoe maak je dan een plan om daar ook echt daadwerkelijk te komen? En um, aangezien ik meer van ideeën ben dan van strakke plannen, uh, helpt dat. Ja. En helpt dat in ieder geval in de leidraad en in de houvast. En dat was wel jammer van corona, want ik had ook echt besloten... elke maandag plan ik daarvoor vrij. Dan ga ik ermee bezig, mijn bedrijfsplan, mijn financiële berekeningen... alles wat ik wil. Nou ja, dan komt corona en dan heb je wat andere prio's. En dan gaan we online. Dus op zich is dat wel. Dus de structuur in uh, voor groeisnellers bezig zijn... Die, die is wat op uh, schop gekomen... Um, maar dat ga ik wel van het zomer weer oppakken. En we hebben samen ook al wel met, met het groepje waar ik bij zit gezegd... ja, dat helpt gewoon. Ja, ja Ralf, jij ja. Uh, begeleidt Sandra ook in de trajecten. Ja. Jullie, jullie kennen elkaar uh, daar onder andere van. Wat, uh, nou ja, Sandra zegt al een beetje wat het programma inhoudt... maar kun je daar nog wat op aanvullen? Ja hoor, ja, Goeie Versneller is een ondernemersprogramma... voor ondernemers met ambitie. Nou, Sandra is zo'n type dus. <laughs> um, waarbij je uit de waan van de dag gaat. En eigenlijk in een programma van een aantal maanden... met een groep ondernemers, in dit geval twintig ondernemers... aan de slag gaat met je, met je plannenmakerij, zou ik bijna willen zeggen. Ja, of zoals het ook wel wordt gezegd... niet in je bedrijf werken, nee. maar aan je bedrijf ja, werken. Precies dat. En dat, dat verplicht je min of meer. Maar dat is goed voor ondernemers... om dan inderdaad structuur daarin aan te brengen. Nou, wij, wat wij doen is eigenlijk de ondernemers bij elkaar brengen. We faciliteren dat... We faciliteren ook inhoudelijk het programma met experts... op allerlei thema's die relevant zijn voor de ondernemers. En, en wat je ziet is dat de intervisie tussen ondernemers onderling super relevant is. Dus het toetsen aan elkaar van je plannen en van je aanpak. En nou, dat gaat er soms wel heel direct aan toe. En dat is juist goed, denk ik. Uh, je begint gelijk te lachen, Sandra. Ja, dat klopt. Ja, ja, de een kan er beter tegen dan de ander. Laat ik het daar houden. En, nou, als je kunt lachen, dan, ja. dan kun je er goed tegen ja. volgens mij, toch? Ja. Ik vind het alleen maar fijn. Okay, ja, ja, absoluut. En, dan, uh, en ik denk dat, dat, dat de groeiversneller daar een, uh, laten we zeggen, een leidraad voor, uh, voor biedt voor ondernemers. Om dat gewoon uh, op te pakken en je plannen gewoon uh, scherp te zetten. Uh, ook in crisistijd trouwens hoor. Ja, want ik, ja. ik hoor net ook wel Sandra zeggen. Hè, dat het, ja. het heeft toch wel even een, een hold gezet onder, ja. op, op de groeiversnelling programma. Hè, waar je mee bezig was. Je bent mm-hmm. eigenlijk even bezig je bedrijf aan het redden waarschijnlijk. Ja. Nou wat we hebben gedaan is, ja, net zoals alle andere bedrijven. Hebben wij het programma aangepast. Dus één uh, nou, online. Hè, dus het was eigenlijk een fysieke bijeenkomst altijd. Uh, maar we hebben ook gezegd, nou we gaan de modules online voortzetten. En we gaan de modules even shuffelen. Uh, <laughs> Continuïteit was één van de modules. In het ja. kader van crisis en inspelen op is een van de modules continuïteit. En we hebben gezegd, nou die halen we naar voren toe. Want dat was toen echt uh, net ja. uh, corona van start, zou ik bijna willen zeggen. En toen hebben we gezegd, laten we daar dan ook meteen als eerste aandacht aan geven. En kijken of de deelnemers daar ook meteen hun voordeel mee kunnen, kunnen doen. Uh, nou, dat was best even schudden met het hoofd. Want uh, je merkt wel dat de ondernemers natuurlijk allemaal ook wel in een soort van fase zaten. Van, ho, waar gaat dit heen? En wat betekent dit? Dus het had echt ook wel effect op het programma. Maar ik denk dat we het goed hebben opgepakt. En uh, nou, we maken gewoon nu de... Ja, het riedeltje af zou ik bijna willen zeggen. Ja, en, ja. en Sander, hoe ervaar jij dat op dit moment? Het is toch een uitdagende tijd en je bent bezig met je bedrijf. Nou, ik moet zeggen dat een aantal online modules... Um, die moest ik echt tijd voor maken. 
En ik ook echt dacht, ga ik het doen of niet? En weet je, past dit nu? Um, en die moet ik wel weer even terug gaan halen. Dus weet je, daar heb je wel de, de informatie van gehad en je, en je, je sheets. En uh, ja. bijvoorbeeld het Business Canvas model. Dat is een ontzettend ja. mooi model om je houvast te doen. Ja, die hebben we tijdens die sessie een beetje half ingevuld. Maar die geef je dan niet de opvolging die je normaal zou doen. In voorbereiding op je volgende sessie. Dus, um, dus het zit er, het ligt er. Ja. Maar ik moet mezelf wel weer uh, tijd ja. uh, gunnen, uh, CQ ja. verplichten. Om het weer neer te gaan zetten. Daarom hebben wij ook met ons eigen groepje wel een extra intervisie neergezet. Omdat we allemaal zeiden, ah, dat helpt ons om ons huiswerk beter te doen. Oké, okay, maar dat kan dus ook, Ralf. Je kunt het ook wel weer oppakken. Zeker. Ja, kijk, de modules inhoudelijk zijn bij tijdloos, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Die kun je gewoon uh, als handreiking zeker pakken. Met deelnemers krijgen ook ik kan maar zeggen, een werkboek met de aanwijzingen. Een stuk inspiratie zit erbij. In feite, als je het van uh, vooraf aan beetpakt hè, voor ja. jezelf. En je hebt dat begeleiding bij. Dan kun je ook zeg maar, tot, die, uh, tot datzelfde resultaat gaan komen. Ja, uh, zonder dat we willen pleiten voor uitstelgedrag natuurlijk, nee, want daar heb je niks aan. Ja. Nee, maar ik heb hem nu opgepakt voor Richtan, omdat het een versnelling ja. kwam. Okay. Ik, ik was ja. eerst voor een breer, uh, nou eigenlijk voor het breer geheel bezig, maar nu heb ik het voor Richt opgepakt. Maar dan heb ik wel gezegd, want zomer ga ik het voor Vitamee opnieuw in, oppakken. Want dan wil ik uh, ja. voor dat bedrijf diezelfde plannen, stappenplan maken. Dus, uh, maar dan komt het op zelfdiscipline aan, dus... Ja. Want dan nou zeg ik, denk ja. ik, in de zomer heb ik tijd. En in de zomer denk ik, ah, oh, ik heb tijd. Ja. <laughs> dus, Deze was... zomer misschien even niet. Nee, nu maar heb ik het wel verdiend. Dat heb ik corona voor, gehad. Dat heel veel dus... mensen natuurlijk. <laughs> ja. Ja. Uh, even over, over de impact. Hè? Want je, je ja. had het erover dat het, ja, het is toch wel uh, heftig geweest. En alle ondernemers die we in deze serie hebben gesproken... die hebben, hebben heftige periode meegemaakt door crisis. De ene is heel hard geraakt. De ander moest heel erg uh, zijn business omgooien. Hoe was dat voor jou? Uh, nou, ik was de, de donderdagavond voor de lockdown, waren we 11 maart of zo, ik weet niet, had ik nog een, uh, een etentje met vriendinnen. En toen kwam ik binnen en toen zei ik al, ik geef geen handen meer, we gaan niet meer knuffelen. En nou, die vonden mij, ah, doe niet zo raar. Maar het komt, wij zitten natuurlijk wel aan die zorgkant, hè? dus ik heb ja. arts om me heen. En ja. uh, weet je, dus we hadden wel zoiets, we moeten wat, we moeten wat. Er gaan al arbeidsdiensten in een uh, soort lockdown, in geen fysieke contacten meer. Dus ik was daar heel erg mee bezig en toen zijn mijn vriendinnen allemaal nog... Die zaten ook allemaal in de zorg, stel je niet zo aan. En toen kwam ik vrijdagmorgen op kantoor, de vrijdag voor lockdown. En toen dacht ik, ja, nu moet ik echt wat. Dus die dag was ook in mijn hele ondernemerschap wel... als ik er nu aan denk, krijg ik weer kippenvel. Okay. Dat was wel de meest heftige dag. Want daar heb ik mezelf opgesloten op mijn kantoor. En ben ik gewoon echt allemaal beslissingen gaan nemen. Dan heb ik anderhalf in mijn boekhouder gezeten. Van wat als er nu geen cent meer binnenkomt tot het eind van het jaar? Als we nu nul draaien, wat betekent dit? Hoe lang houden wij dit vol? Um, dat is ook wel een vraag die je zelf moet durven stellen, denk ik. Zeker, ja. Nou ja weet je, ik ben een ondernemer. Ik, ik speel niet met geld. Ik ben een zuinige ondernemer. Ik heb nog nooit dubbeltje geleend, nog nooit dubbeltje rood gestaan. Weet je, ik investeer in ja. het geld wat ik verdien. En ik vind goed ondernemerschap dat je weet... dat je minimaal drie maanden met nul binnenkomst moet kunnen overbruggen. Dus met alle respect voor ondernemers die de eerste weken al omvallen. Nog even, los of je net startend bent... Dus onder de drie jaar, mm-hmm. snap ik het nog, ja, ja. maar daarboven ja. moet je vet op de bot hebben. Moet je niet met een dikke leasebak rijden als je geen drie maanden kunt overbruggen. Dus zo zit ik in het ondernemersspel. En als ik dat dan neerzet en toen kwam ik erachter, um, tot 31 december kan ik het redden. Nou, dat geeft, geeft rust. Geeft rust. Toch, ja. Dan denk je, oké, okay, dan gaan we geen paniek doen, gaan we geen gekke dingen doen. Dan kunnen we het nu goed gaan organiseren. En um, toen heb ik wel, um, we zijn een... Ja, we werken met heel veel professionals. We, we doen het in de Semmelenstijl. We hebben alles open, alles tra- transparant. We beslissen alles samen. We doen een begroting samen. Zelfs als ik een opleiding wil doen, vraag ik aan het team of er geld voor is. Weet je, we hebben uh, wat dat betreft echt... Uh, we organiseren samen. En nu ging ik in mijn kamertje zitten en heb ik uh, een plan gemaakt. Alleen. En heb ik gezegd, zo gaan we het doen. 
We gaan in twee teams werken. Dat de teams elkaar niet kunnen besmetten. Die gaat thuis, die gaat dit doen, die gaat dat doen. We gaan geen face-to-face contacten meer. Ik had die vrijdag had ik al uh, arbeidstijdverkorting aangevraagd. Voordat de nauwregeling er nog ja, was. Ja. Um, want ik was op alles voorbereid. Nou, toen hadden we het heel goed ingeregeld. Nou, dat vond ik wel heel spannend. Dat gaf ook nou, met een bepaalde arts met wie ik veel samenwerkte, gaf dat wrijving. Want die was gewend dat ik alles overlegde en nu overlegde ik niet. Dus uh, nou ja, dat heeft uiteindelijk ook de relatie gekost. En dan zit je ook in van ja, maar we hebben een artsentekort. En dan collega's in paniek, kan dat dan? Ik zei jongens, weet je, korte pijn, lang geluk, dat is mijn stelling. Um, dus dat redden wij. We gaan gewoon beslissingen nemen, we gaan het gewoon doen en dat komt wel goed. Kwam ook goed, want een gepensioneerde arts uh, tijdelijk weer nog teruggehaald. Dus weet je, je wordt gewoon heel creatief en je moet niet bang worden. En ook niet dan bang voor wat niet lukt. En dat ging heel goed. En ik heb een hele strakke structuur opgezet met uh, TeamView. Ik heb gelukkig één collega die heel handig is ook. Want zonder hem had ik dat absoluut niet gered. Maar die ging alles uitzoeken. En ik heb een heel strakke structuur neergezet. Elke ochtend kwart over acht begon ik met mijn medisch adviseur in overleg. En ik, ik had ook gezegd dat ik los van elke team die ik los sprak... elke medewerker sprak ik een half uur per week. één op één via Teams. Dus ik, had, ik zat echt de hele dag... Alleen maar met mijn laptop. En dan begon als kwart over acht begon ik. En om één uur dacht ik, oh, krijg we honger. Oh ja, ik heb nog niks gehad. Weet je? Dus ik was heel strak ja. aan het sturen. En ik moet zeggen, dan een, week, een paar weken later kreeg ik ook nog een appje van mijn collega. In een van de collega's van, ja, weet je Sandra, bedankt. Weet je? Want je liet rust zien, je liet overzicht zien, je liet structuur zien. Je gaf ons nou vast. Ja, dat is dan wel een compliment dat je ook nodig hebt hoor. Want ik leek heel rustig, maar ik heb al jaren niet mijn nagel gebeten. Maar ik zag in één keer mijn nagels weer korter worden. Dus er gebeurt wel iets, weet je. Het is... En uh, ogenschijnlijk lijkt je het in controle te hebben. Had ik ook wel, maar het kostte wel het energie. Deze podcast in de serie Lang Leven het Bedrijf gaat over leiderschap in tijden van crisis. Over de aanpak van de crisis zelf, maar ook over de vraag hoe je met mensen omgaat bijvoorbeeld. En verschilt het soort leiderschap dat gevraagd wordt ook per fase waarin een bedrijf zich bevindt. Uh, Ralf, we horen net het verhaal van Sandra. Die heeft ook ander soort leiderschap getoond, denk ik, uh, aan het begin van de crisis. Uh, misschien wel ander leiderschap dan ze normaal toont. Uh, maar dan heb je het wel over goed leiderschap, kan ik me voorstellen. De vraag is een beetje, wat, wat is dat eigenlijk? Ik zal je niet om een allesomvattende definitie vragen hoor. Maar misschien kun je ons een beetje meenemen. Ja, nou ik denk dat wat, wat, wat je hoort ook bij Sandra... is natuurlijk dat je als een soort van chameleon functioneert. Hè? Dus je leiderschapstijl pas je aan afhankelijk van de omstandigheden. En die vragen ook hele andere kwaliteiten van je. De vraag is dus even of je dat allemaal in je hebt. Nou, uh, ik hoor Sandra zeggen dat je aan de ene kant controle kan loslaten... Semco-stijl en uh, uh, goed kan delegeren naar, uh, naar, de, naar de collega's. En anderzijds de teugels in handen nemen en aantrekken en, en richting geven. Ja, dat is natuurlijk wel een combinatie die je hartstikke hard nodig hebt. Uh, want het is natuurlijk zo dat je in ondernemersland uh, niet altijd mooi weer is. Hè? Die storm komt een keer. Ja. Dat, dat weet je. Maar dit is toch, toch wel gek hè? dat we in een normale situatie... als het allemaal goed gaat, dan, dan zoeken bedrijven naar leiders... die een bepaald soort stijl hebben. Ja. Terwijl als we het ja. nu zien, moet ja. je eigenlijk meerdere stijlen kunnen beheersen. Absoluut. Maar dat is een bevestiging zoeken van datgene wat ze koesteren. Oh ja. Dus je zoekt het type leiders wat je op dat moment nodig denkt te hebben... om de koers vast te houden. Terwijl je moet afvragen of dat een leider is die op termijn zeg maar, bij het bedrijf uh, past. Dus ook daar geldt een beetje die stip op de horizon. En, uh, en iets verder kijken dan uh, waar het bedrijf nu staat. Wat voor soort leider is, uh, heeft het bedrijf nodig op het moment dat je dus uh, een keertje wel in zwaar weer terechtkomt? Is dat dan ook de persoon uh, die kan blijven staan en richting weet te geven? Ik denk dat er ook best wel veel leiders door het ijs zakken in deze periode. Ja, maar, ja. maar zie je ook veel leiders die in transformatie doorgaan? Eigenlijk zoals Sandra heeft gedaan. Hè? Een ander soort leider geworden op het moment dat het nodig is? Ja, maar dan komt het op karakter aan, denk ik wel. En persoonlijkheid. En, en, en het lef ook, niet te vergeten. Het lef. 
dat zijn natuurlijk allemaal van die eigenschappen die pas, uh, waar pas een beroep op gedaan wordt. Op het moment dat het echt uh, ja, het water aan je lippen komt te staan. En dan uh, moet blijken dat jij uh, ja, blijft staan waar je staat. Ja. Ja. Ik moet ook zeggen, dat, weet je, ik vind het stiekem ook heerlijk. Ja, dus dit, ja, deze nou, beide tuurlijk. stijlen passen bij mij. Maar als ja. ik bijvoorbeeld kijk naar Vitame, een bedrijf wat in de volgende groeifase zit. Dus eigenlijk veel meer vanuit management, doorontwikkeling, procesontwikkeling moet doorgroeien. Ja. Dan ben ik nu heel serieus aan het kijken in, daar ben ik eigenlijk niet de goede leider voor. Okay. Dat vind ik saai. Ja. Dat vind ik niet zo leuk. Dus daar ik ben heb je niet, andere mensen voor nodig. Ik ben niet verbeteren. Om en dan ja. ben ik aan het kijken, lukt dat binnen ons team vanuit het Semmelen verhaal? Of hebben we daar toch een Ander nieuwe type. leider voor nodig? He, want... Semco, nou, daar kunnen we heel lang een podcast over doen. Maar dat heeft ja. ook voor- en nadelen. Ja. Ja. Want toch hebben mensen behoefte aan. En volgens mij is het leiderschap is niks anders dan... je moet de kader van het zwembad bepalen. We moeten weten dat als je in het pierenbadje zit... moet je bandjes om. En dan mag je in het middenbad en dan mag je in het grote bad. En zolang we dat met elkaar weten... kunnen we heerlijk zwemmen met elkaar. Ja, maar in een crisistijd kan zomaar de omvang van het zwembad veranderen. Ja. Natuurlijk. Uh, veel, veel grote bedrijven, Ralf, uh, die hebben crisisplannen klaar liggen. Hè? Ja. Die liggen gewoon in de kast. En als mm-hmm. deze crisis gebeurt, trekken ze uh, dat plan uit de kast en dan gaan ze dan uitvoeren. Uh, kun je daar nou ook echt altijd op terugvallen? Ik kan me best voorstellen dat het verstandig is om die plannen te hebben. Maar die crisis van nu, die komt natuurlijk uit een totaal onverwachte hoek. Ja, dat, dat, dat klopt. Ik bedoel, niemand had de coronacrisis denk ik, voorzien. Maar als je ziet wat voor impact het dan heeft op de bedrijfselementen... Hè, die je gewoon, waar je gewoon mee te maken hebt. Hè. Dus uh, impact op je toeleveranciers, impact op je omzet. Nou ja, weet je, de alle ja. criteria die, waar je mee te maken hebt als ondernemer... die staan natuurlijk wel vast. Ja, dus, dus laat ik zeggen, een bedrijfscontinuïteitsplan... en alles wat daarmee samenhangt... vraagt wel dat je daar vooraf over nadenkt... en dat je vooraf in scenario's kijkt van waar zit nou mijn bandbreedte. Het voorbeeld van Sandra van, hé, hey, hoe lang kan ik door... Uh, met mijn liquiditeit, uh, voordat ik echt in paniek moet raken. Dat lijkt een hele simpele vraag. Maar uh, één, je moet de vraag stellen. Twee, het dan uitzoeken en het dan heel snel helder krijgen. Nou, in zo'n continuïteitsplan is dat een onderdeel daarvan. Dat ja. je dat zo snel mogelijk helder hebt. En zo zijn er nog veel meer aspecten. Dus ik denk wel dat het, uh, dat het helpt. Ik denk aan de andere kant, hè, ook uh, nuchter. Dat uh, degene die er uiteindelijk uitvoering aan geeft... op het moment dat uh, de shit hits de fan, zeg maar... daar wordt het verschil wel gemaakt. Ja. Ik geloof niet dat als jij een fantastische bedrijfsconsultatieplan hebt... maar je hebt niet het karakter of de persoonlijkheid... om te gaan staan en voor je troepen uit te gaan lopen... dan heeft dat plan, heeft dat plan ook niet heel veel zin. Ja. Ja. Dus bedrijfscontinuïteitsplan noem jij. Dat is ja. misschien beter woord dan een ja. crisisplan. Ja. Ja. ja, dat klinkt iets vriendelijker. Ja, ja, het klinkt sowieso continuïteit. Ja, dus ja. Misschien ook, ja. want je moet het natuurlijk nou, gaan, gaan ja. uh, ontwerpen... op het moment dat ja. er geen crisis ja, ja, is. Met mooi weer, hè? Met, met mooi weer. weer. Dan, dan, dan klinkt ja. het misschien ook wel beter... om eraan te gaan werken aan een bedrijfscontinuïteitsplan. Ja. ja, het is gek, want eigenlijk is ondernemerschap... natuurlijk primair uh, als ondernemer ben je verantwoordelijk... voor de continuïteit van je bedrijf. Maar wat je ziet, en dat, dat sluit ook een beetje aan... met die groeiversnellen. Die ondernemer moet soms echt wel even een stap terug doen... om bezig te zijn met de midden- en de lange termijn van het bedrijf. En niet ja. die brandjes te blussen van alle dag. Nee, en dat is met dat continuïteitsplan precies zo. Je wil niet over risico's al te veel nadenken, maar je bent het wel verplicht als eindverantwoordelijk als ondernemer. Dus maak daar wel tijd voor. Uh, raak het een keer aan. En al doe je dat dan maar één keer per kwartaal bij wijze van spreken, ja, dan, dan borg je voor een deel je continuïteit. Eén keer per kwartaal, dat klinkt al best veel. Ja. Toch, Sandra? <laughs> nee. nou ja, weet je, ik heb heel lang aangekeken tegen ISO. Want ik, ik hou niet zo van als dingen opgelegd worden. Uh, dat is ondernemers. Ja, dat zijn ondernemers, ja, ja precies. Ja, dat zijn de echte. En als je vanuit uh, nou ja, weet je, uh, een arbeidsdienstverlening kijkt, ontkom je daar niet aan. Nee. Uh, met wet privacy, met verzekeraars, met al het hele speelveld wat er omheen zit. Dus wij zijn daar vier jaar geleden of zo mee begonnen. En dan kun je dat eigenlijk best kopen. Weet je, er zijn best ja. bureaus die zeggen, oh, voor zoveel geld kom ik bij jou implementeren. Dan heb je het mooi op de plank liggen. Ja. Koop je certificering. En dan heb ik wel gezegd, dat ga ik niet doen. Dan moet het ook een bijdrage leveren aan ons continue verbeteringsproces. Dus dat bedrijfscontinuïteitsplan is voor mij een onderdeel. Want ik 
toen wij die module hadden, dacht ik, oh, dit heb ik helemaal niet. En toen gingen we die module doen en ik, oh, maar ik heb wel eens wat liggen. Ik ja, heb wel een uh, managementrapportage liggen. Ik doe mijn directiebeoordeling, omdat dat vanuit ISO moet. Nou, toen dacht ik, uh. en de eerste keer ISO uh, moet ik zeggen dat ik me echt doorheen heb lopen kletsen. En ik merkte gewoon dat ik op heel veel vlakken gewoon echt door de mand viel. Want ik dacht, mijn verhaal klopt gewoon helemaal niet. Okay. In mijn hoofd allemaal wel. Ja, ja. Maar dan op papier ja. krijgen. En afgelopen december hadden we ISO. En dan heeft dus wel die directiebeoordeling, de MSWOT-analyse, mijn bedrijfsplan. Weet je, die klopt en die hebben me geholpen. Dus toen dacht ik tegen die dame, het is wel een beetje zin. Nee hoor, laat me komen. Weet je, mijn verhaal klopt. Ik weet dat mijn verhaal ja. klopt. Mijn visie, waar ik naartoe wil, welke stappen we moeten maken. En dan helpt het. Ja. En dan helpt het dat ik verplicht word om een swot te maken en om een bedrijfsplan te maken. En dan heb ik op kantoor heb ik iemand aangewezen die dat waarborgt. En die zegt dan elk kwartaal tegen mij, Sandra, ja, wij gaan nu mooi. evalueren. Want anders doe ik het niet, hoor. Nee, dus die precies. zit mij achter de broek aan en die zegt, wij moeten de directiebeoordeling opnieuw bepalen. We, ja. en, dus je moet ook je eigen zwakke kanten kennen. Die ken ik best heel goed en daar heb ik een <laughs> heleboel van. En daar heb ik dan mensen om me heen verzameld die, die me daarop wijzen en zeggen, maar zo gebeurt het. En dan wel eigenwijs, dan vind ik het wel, moet het in onze stijl. Dan moet het toevoegen aan ons proces en niet andersom. En ja, dat is gewoon een beetje eigenwijzigheid dan, ja. denk ik. Nou ja, eigen stempel erop drukken. Het kleuren, zou je ook kunnen zeggen, heel positief. Ja, maar het organiseren dus. Hè? Dus uh, het is niet ondernemers eigen misschien, qua natuur. Tenminste niet bij de meeste, laat ik het zo zeggen. Dus organiseer het dan om je heen. Uh, en dat kan gewoon. We hebben het in de eerste twee delen van deze serie ook regelmatig gehad over het belang van communicatie tijdens een crisis. Gaat het over communicatie naar je medewerkers natuurlijk, maar ook andere stakeholders, bijvoorbeeld de bank of de verzekeraar. Uh, Ralf, zou je zelfs kunnen zeggen dat goede communicatie echt ook van levensbelang is voor een bedrijf tijdens een crisis? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat... uh... Uh, zoals Sander er net ook schetst, hè, op het moment dat het dan uh, noodweer is, dan hebben toch de meeste mensen wel de neiging om te freezen, zeg maar, en uh, stil te vallen. Uh, en dan is het denk ik als leider wel super belangrijk dat je in verbinding blijft met je, met je collega's, met je stakeholders. Uh, en hoe warmer de band en hoe, ik zou bijna willen zeggen, hoe afhankelijk je ook bent met relaties, zeg maar, uh, zaken gezien, hoe intensiever de communicatie zou moeten zijn. Ook com- communicatiemomenten, zeg maar. Dus ja, als het dan uh, echt noodweer is, zou ik zeggen, ja, die dag starten waar iedereen het dan over heeft, nou, dat lijkt me dan een, een begin, zeg maar, om in ieder geval per dag af te stemmen. Dus, en de manier waarop je communiceert, hè. Dus uh, kijk, ja, dat vind ik wel mooi. Want dat zie je toch ook wel uh, bijvoorbeeld uh, het kabinet heel goed doen. De woordkeuze die je, die je pakt. Hè? Of wat voor termen gebruik je als je communiceert. Bied je perspectieven of schets je eigenlijk een stuk van uh, een stuk angst, zeg maar. Uh, ik denk dat dat heel erg doorwerkt uh, bij mensen. En dat je als ondernemer daar absoluut uh, een belangrijke voorbeeldrol in hebt. Ja. Hoe heb je dat gedaan, Sandra? Ja, voor mij is communicatie altijd nummer één. Volgens mij uh, niet, wel of niet in crisis. Dat maakt wat mij betreft niet uit. Want als je het hebt over je mensen, je klanten, je binding, je bevlogenheid. Dat dat is mensenwerk, dus dat is communicatie. Dus dat dat is wat mij betreft altijd belangrijk. En wat ik daarnaast heel belangrijk vind, is dat... Dat is een van onze dingen ook. Iedereen doet het toe, iedereen is van waarde. Dus hoe help je iedereen ook waarde te kunnen blijven toevoegen? En daar moet je over communiceren. Bij ons was het... Een heel gedeelte van ons team was heel druk. Want we hebben een hele grote zorgklant. En er kwamen heel veel vragen over kwetsbare groepen. Over angst, over testen. Nou, die liep zich de been uit het lijf. Um, ik had een team samengesteld in... blijf bellen met onze bestaande klanten. Bel klanten, hoor hoe het gaat. Hebben ze de nauwregeling aangevraagd? Hebben ze continuïteit? Kunnen we iets betekenen? En onze teams training en coaching viel helemaal stil. Ja. Dus die voelden zich ook heel vervelend. Want die zagen aan de ene kant collega's de been uit het lijf lopen. Ja. En voelden zichzelf... Ja, eigenlijk een beetje nutteloos. En 
ook dan is het dus wel in communicatie uitleggen, uh, weet je, is niet erg, maakt niet uit. Maar ze ook wel echt een opdracht geven. Daarom hebben we uiteindelijk de, de oprichting van Richt naar voren gehaald. Zei, weet je, voor 1 juni staat dat er. Of na 1 mei hadden we zelfs. Um, dit is jullie rol. Ja. Dus zo houdt iedereen wel waarde, toegevoegde waarde. Um, want dat is, volgens mij is er niks erger dan mensen die nu thuis zitten thuiswerken, maar zonder echt doel of zonder ja. die, dat waardegevoel of zonder... Dus nou, dat is wel vergelijkbaar. Er werd ook wel gezegd over sporters. Hè? Ja. Die hebben een, ja. een doel nodig. Een ja. Olympische Spelen ja. Ja. Of, ja. of een kampioenschap om voor te trainen. En als dat er niet is, ja, dan heeft ja. dat trainen ook weinig zin. Ja. Dus dan is het niet alleen communiceren, maar dan is het ook prikkelen. Dan is ja. het ook, ja. en, en dan weet je de complimenten geven als ze het goed doen. En de nieuwe uitdaging geven. En um, ook dat blijven communiceren in dat iemand zich niet achtergesteld voelt of tekort vindt komen... omdat hij ziet dat een andere collega het wel heel druk heeft. Want dat gebeurt nou eenmaal in zo'n crisis. Ja. En... Faciliteren ook, denk ik dan. Hè? Die medewerkers faciliteren. Wij vragen wat ze nodig hebben om uiteindelijk wel te kunnen functioneren... en ook dat doel dan, uh, dan na te streven. Ik denk dat je als leider dan ook gewoon alles uit de kast moet trekken... om ze maximaal te faciliteren daarin. En dan ja. zie je ook wel dat mensen ook weer automatisch naar voren toe gaan bewegen. Ik heb heel wat ruzie gemaakt voor wat extra headsets ja, precies, en dat... extra laptops. Ja, 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 want mijn ja, ja. leverancier kon ook ja. niet meer leveren. Ik zeg, ik moet ze hebben allemaal morgen, nu. En dat ja. is gelukt, neem ik aan. Overmorgen. Ja, precies. Helaas niet overal even, toch? Maar ik heb wel gezorgd redelijk prio kwam in de lijst. Als het dan gaat om verdelen, dus dan moet je wel echt voor jezelf op gaan komen. En ook laten zien, maar ik vind het ook belangrijk dat jullie verder kunnen. Begint dat goed communiceren tijdens de crisis ook gewoon uh, voor de crisis in goede tijden, Ralf? Uh, Waarschijnlijk zeg je ja, maar als als je aan de voorkant niet al een warme band hebt, dan wordt het tijdens de crisis wel heel moeilijk, kan ik me voorstellen. Ja, eens. Aan de andere kant moet je ook altijd laten verrassen door uh, collega's die juist uh, zeg maar opstaan in tijden van, uh, van noodweer. Dus het kan ook andersom werken. Hè? Dus uh, ik heb me ook wel eens laten verrassen door mensen die juist in moeilijke tijden in één keer stonden. Okay. Zijn niet per se de haantjes de voorste nee. van, van de, de goede tijd die ook... Nee. Nee, is niet nee. mijn ervaring. Ik heb echt wel, uh, ik ben wel verrast ook zeg maar door okay. mensen die in één keer uh, toen het uh, noodweer uitwak, zeg maar, toch uh, de handen ineens sloegen en een voortouw namen om, uh, om dingen op te lossen. Dus dat is wel, ik denk niet dat je daar blind op moet varen. Maar het investeren in relaties en in communicatie. En dat moet je niet gaan doen in een crisismoment. Dat is met alles zo, hè, met innovatie. Dat, je moet die bodem al gelegd hebben. En dan als het goed is, als het, als het dus inderdaad moeilijke tijden komen... dan ja. profiteer je daar tussen aanhalingstekens ook van. Dat die banden goed zijn. Dat je met elkaar ook door dat zware weer heen kan. Zo zie ik het. Ja. Ja. Nou lijkt het erop alsof we nog wel een tijdje te maken hebben met het virus. Het vaccin is er nog niet. Nee. En uh, een crisis kan kort zijn, kan lang duren... Uh, dat betekent dus ook dat je met de gevolgen te maken hebt. Wat betreft die communicatie? Want je ziet toch ook wel binnen zo'n crisis dat dat aan het veranderen is. Mm. Hè? Dat mensen in het begin nog wel de schouders eronder willen steken. Nog wel bereid zijn op een andere manier te werken. Maar op een gegeven moment ontstaat er toch weer een behoefte om bij elkaar te komen ja. bijvoorbeeld. Wat, wat voor tips zou je hebben voor ondernemers op dat, op dat vlak? Nou, misschien wel dezelfde tips die, die je eigenlijk ook wel geeft als, je natuurlijk, als de business wegvalt. Hè. Wat is de bewegingsruimte die je nog wel hebt? Ondernemers denken altijd in mogelijkheden. En dat geldt eigenlijk naar je interne organisatie precies zo. Dus wat kan er wel binnen de bandbreedtes uiteraard die er zijn? Hè. Dus binnen de RIVM brandbreedtes, maar ook wat je binnen je bedrijf gewoon afspreekt met elkaar. Maar ik denk dat het goed is om wel elke keer die verantwoordelijkheid samen met de medewerkers op te zoeken. Kijken van nou, wat kunnen we nou wel doen binnen de kaders die we hebben? En dan is het best heel veel mogelijk. Hè. Ik zie dat bij ons eigen bedrijf ook nu bij Centraal Beheer. Daar zijn richtlijnen wat je wel en niet kan. Maar door goed afstemming te hebben, uh, goed zaken kort te sluiten... dan kan je met elkaar steeds meer opschuiven eigenlijk. Het 
Sandra, in uh, de opzet van jouw bedrijven, je had het net al een beetje erover. Er zit echt wel een duidelijke purpose, hè? Uh, ja. hoe, hoe, hoe zou je die, als je dat nog een keer zou samenvatten, hoe zou je die omschrijven? Nou, ik geloof in de wederkerigheid van werk en geluk. En dat uh, klinkt heel soft. Maar weet je, de zin van hè, werk je om te leven of leef je om te werken. Ik geloof dat werken je leven mooier maakt. Als je werk doet die het toe doet. Waar je zelf kunt zijn. Waar je structureel blijft ontwikkelen. Waar je zelf reflecteert. Uh, en dat kan op elk niveau. Weet je, je wil het toe doen als mens. En iedereen doet er het toe in mijn beleving. En dat is waar wij bij ondersteunen. Of het nou is vanuit persoonlijk leiderschap. Of je leiderschapstijl. Ja. Um, of dat het gaat om ik ben ziek. Maar hoe, hè, wat is dan nog mijn waarde op de arbeidsmarkt? Uh, En daarin mensen in hun eigen regie te zetten. Jij bent verantwoordelijk, maar je hebt ook de mogelijkheid om je eigen regie te nemen. En dat is wel wat wij op alle vlakken in onze training en coaching doen. Waarin ik het zelf heel leuk vind om met ondernemers uh, te coachen. In hoe komt nou jezelf, hoe neem je jezelf nou mee in de identiteit van je bedrijf? Want dat is nou eenmaal ook je cultuur. Hij zegt, cultuur is niet leuk. Nou, laten we eens in de spiegel gaan kijken. Want... Je bent de cultuurdrager als ondernemer. Dus hoe, is, hoe brengt je eigen identiteit? Hoe autonoom ben je? Hoe echt ben je? Um, maar dat zit op alle vlakken. In, ja. uh, in mensen dus helpen om in hun kracht te komen. En of je dat nou vanuit ziekte of vanuit gezondheid doet. We zeggen altijd, je hebt of van min 2 wil je naar 0 komen. Of van 0 wil je naar plus 2 komen. Heel simpel. Ja, nou, ik, vind, ik vind het nu al fijn om het te horen. Uh, terwijl ik niet eens in een coachingstraject van je zit. Maar, uh, heb, heb je er ook extra houvast aan op het moment dat er zo'n crisis ontstaat? Aan, aan een purpose? Weet je, vertrouwen is mijn allerbelangrijkste woord. En ik heb vertrouwen. Ik heb vertrouwen in, uh, in de mensheid al geheel. Ik geloof dat wij heel flexibel zijn. We, we, we veranderen, innoveren al uh, duizenden jaren. Dus wij kunnen gewoon... Ik, dus ik ken wat dat betreft geen angst. Nee. En um, ik heb geen faalangst. Want ik weet dat wat ik doe met oprechtheid doe en met eerlijkheid doe. En als morgen niet meer lukt en morgen moet de stekker eruit, dan gaat de stekker eruit. Want wat jij mooi zei net, weet je, uiteindelijk als ondernemer ben je, verang- ben je verantwoordelijk voor bedrijfscontinuiteit. Dat geloof ik niet zo. <laughs> ik ben een beetje eigenwijzer. <laughs> ik ben verantwoordelijk voor de continuïteit van mijn professionals. Ja, ja. En als Vita mij over vijf jaar niet meer bestaat, is niet mijn doel. Mijn doel is dat de professionals altijd waarde kunnen blijven toevoegen. Ja. En um, ik zou altijd, onze doel is onszelf overbodig maken. Want dat betekent het dat alle bedrijven gezond zijn. En ik heb genoeg ideeën om nog nieuwe dingen te kunnen doen. Dus het dat maar bezig zijn met bedrijfscontinuïteit... dat betekent dat je een bedrijf boven mensen stelt. En dat, dat heb ik niet. Ik vind dat moet minimaal gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dus gelijkwaardigheid is een andere kernwaarde. Um, dus als ik een professional... mijn allereerste collega is na twaalf jaar voor zichzelf begonnen... ja, dat vind ik prachtig om te zien. Dat is ook wel een beetje pijn, hoor. Ja, Want er gaat wel heel veel kennis en een houden deur uit. Ja. Vaak zo, hè? Ja. Ja. En dan zeg ik ook heel stoer, maakt niet uit. En die klanten die met haar werken zeggen... nee, ga uh. zelf, weet je, ik hoef geen contracten. Je gaat maar... En dan gebeurt dat. En dan denk ik, oh ja, dat riep ik altijd uit. Oh, dat doet wel een beetje pijn, maar ja, ja. het is wel goed. Het is wel mooi. Ja. Weet je, het is eigenlijk je beste compliment. Um, dus het gaat niet om Vita mee. Het gaat niet om Richt. Het gaat om de mensen die we helpen. En het gaat om de professionals. Ja. En daar wil ik gewoon plezier in hebben. Ja, ik heb ooit een baas gehad die zei... de beste mensen gaan als eerste weg. Maar ze komen misschien ook nog wel eens terug. Ja. ja. Dus, uh, maar goed, dat is waar. Hè? De mensen, daar moet je in investeren, uh, Ralf, uh, mm-hmm. denk ik. Uh, maar z- zie je... Kun je zeggen dat bedrijven met een duidelijke purpose... Uh, beter bestand zijn tegen crisissituaties? 
Ik weet niet of het zo zwart-wit is, maar ik kan me er wel bij voorstellen... dat als je duidelijke <coughs> waarden vertegenwoordigt en daar ook vooraf... Hè, daar heb je het weer vooraf duidelijk over bent geweest. De mensen hebben zich daarbij aangesloten, voelen zich daarmee verbonden. Dan heb je een soort uh, zeg je dat, uh, ja, um, factor wat, wat bindend is in, in goede tijden, maar ook in slechte tijden. Ja. En dat staat dan los van de bedrijfsvoering en allerlei andere zaken. Dus het kan wel een soort uh, baken zijn zeg maar, waarin je met z'n allen beweegt. Uh, dus ik, ik geloof daar wel in, uh, omdat waarden eigenlijk ook tijdloos zijn, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, maar goed, ze worden ook optimaal op de proef gesteld... op het moment dat het dus uh, de tijden veranderen. En dat is dan weer een ja. ander aspect. Dus je, okay. het doorleven van je waarden in verschillende tijden... zijn verschillende dingen. Dat heb ik aan de lijve ondervonden. Omstandigheden maken ook de mens. Dus al, al, al sta je voor waarden, dan komt het erop aan... dat als je in andere omstandigheden komt, een andere context... Uh, ja, dien je dan nog steeds die waarden... of uh, ga je dan linksaf of rechtsaf? Nou, dat is van, uh, per mens verschillend, zeg maar. En dan ja. moet je dan ook wel de beslissingen opnemen... Wat ik net zei over toch afscheid nemen van een arts die ik heel hard nodig heb. Ja, ja, dat zijn wel echt een zwaar tekort aan bedrijfsartsen. Maar waar het in waarde gewoon niet meer goed voelde. En dat nee. ik echt zei, ik krijg een pijn in mijn buik met het idee dat ik jou ga bellen. Ja, dat ga ik gewoon niet doen. Nee. Dan maar een paar klanten minder. Ja. Maar we gaan dat ja. gewoon niet doen. Want geld maakt zeker niet alles goed. Nee, maar, niks maar, maar je gaf ook wel aan dat, dat medewerkers daar ook wel enigszins onzeker over werden. Hè? Dat je afscheid gaat nemen van een arts, terwijl je die misschien wel keihard nodig hebt. Dat is natuurlijk ook wel een kenmerk van een crisis, dat medewerkers onzeker worden. Tuurlijk, en die hebben een belofte aan hun klant. En die willen hun klant heel goed bedienen. En die moeten dan even kopen. En die zeggen, ja, kun jij leuk beslissen, Sandra? Maar ik heb die klant aan de telefoon. En ik moet dan zeggen dat we geen capaciteit hebben. Ja, ja. Um, ik denk, maar we gaan het oplossen. Als we nu deze keuze maken, dan gaan we tot de oplossing. Als we die keuze niet maken, blijven we okay. half, half werk doen. En dat kost energie. Nee. Okay, maar veel ja, energie kost. Vind ik een mooi voorbeeld van leiderschap hoor. Dus toch wel zwart-wit keuzes maken. Dus je schetst wel de consequenties. Maar je, je geeft meteen nieuw perspectief en hoop zou je kunnen zeggen. Maar je, maar je pakt wel door. Je zegt wel, dit is wel een consequentie die we met z'n allen nemen. En dat vind ik wel echt leiderschap in crisistijd. En het mooie ja. is dat dan het hele team mee gaat denken. En dat zelfs de oplossing ja. kwam van mijn controller. Vanuit, ja, precies. Oh, ja? Van mijn controller, ja. hè? die ja, niks in het proces zit. Die zegt, ja. hey, maar uh, die ene ja. arts doet toch voor ons af en toe ja. nog keuring. En die is toch met pensioen. Die kan dan toch niet met zijn camper weg. Ja. Kan die niet wat meer doen? Hé, hey, goed ja. idee. Dus weet je, omdat je het dan als team doet. Collectief. Ja. Dat je een beslissing neemt. Zeggen we, oké, okay, nu moeten we met z'n allen op zoek naar een oplossing. Want ja, dan, is, dan zeggen het team niet, jouw beslissing moet nee, jou de oplossing precies. zoeken. Ja. Gelukkig. Ja. Zeg oké, okay, we gaan dat dit nu doen. Gisteren hadden we ook nog zo'n voorbeeld over een samenwerking ergens. Maar ik zeg, jongens, nu hoor ik jullie al zo lang klagen. Zeg het maar. Zeg het maar. Moet ik afscheid van iemand gaan nemen? Want wat ik niet meer wil is dat het zoveel energie kost. En nee. dat ik jullie elke week weet ik voor hoeveel. Dan zeg het maar. Dan ga ik de beslissing nemen. En dan gaan we de gevolgen doen. Ja, ja, maar kan. Ja, kan. Dit ja. kost meer energie, dan gaan we even weer ja. korte pijn. Maar, maar wat het... belangrijk is, denk ik ook wat Ralf net zei... dat je, dat je dan perspectief geeft. He, misschien ook wel een stip op de horizon. Ook misschien wel voor na de crisis. Uh, zo'n stip op de horizon, wat, wat is die voor Vitamee? Ja, wij gaan als een tierenlier. <laughs> ja. <laughs> nou ja, weet je, we hebben, uh, we hebben gewoon wat dat betreft... Uh, corona voor Vitamee uh, goed geweest, financieel gezien... Ja. Um, en uh, ook voor het team ja. in creativiteit, in oplossingen. In vernieuwende dingen doen die we al heel lang wilden, die versneld zijn. En ik zie de toekomst wel, wat ik net al even zei, naar die bedrijfsgezondheidszorgkant. Naar ja. Veel meer naar die voorkant. Weet je, het is niet leuk om... Um, weet je, de arbo heeft nog steeds de naam van het risicomanagement. Hè, wetverbetering poortwachten. Uh, want anders ja. zit of de verzekeraar of het UWV op je nek. Daar waren Ralf en ik ook nog wel eens wat over over sparen. Ja. Um, maar dat, dat, daar willen we echt van af. Weet je? Het gaat om gezondheid. Het gaat om jou als mens. En ja. wat is jouw belasting, belastbaarheid en jouw toekomstperspectief? En hoe kunnen we dat naar de voorkant? Hoe gaan we nou voor zorgen dat die stratenmaker die met 40 al een paar keer uitvalt, niet met 55 uit, uh, versleten is? Dat je ja. veel meer aan de voorkant. En dat willen we al heel lang. 
Dat willen we allemaal heel lang, maar we krijgen onze processen daar niet naartoe. En uh, ik zie daar wel nu weer een verbetering en een verandering in. En ik denk dat wij, juist omdat we regionaal zijn, klein zijn, dicht bij onze klanten zijn, uh, vanuit de marktontwikkeling, dus niet vanuit het kantoor mooie programma's bedenken, maar vanuit de werkvloer, Um, dat kunnen en in beweging kunnen krijgen. En dan worden we een voorbeeld voor anderen. Ja, precies. Uh, Ralf, Sander heeft heel duidelijk die stip op de horizon. Hè? Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat voor uh, best veel bedrijven... dat best moeilijk is om die stip op de horizon te plaatsen. Ook omdat ze nog met heel veel onzekerheid zitten... over hoe die crisis verder gaat. Mm-hmm. Moet je dan toch als ondernemer ervoor zorgen dat je die stip hebt? Ook al weet je niet zeker dat je hem gaat halen? Ja, volgens mij ben je aan je rol verplicht dat je altijd een scenario A, B, C hebt. Uh, dat je dus eigenlijk ook altijd een business development doet. En dat zit volgens mij in de kern van elke ondernemer. Dus het voorbeeld van Sandra die nu met richtgas uh, geeft, vind ik een perfect voorbeeld. Je met hebt nog een... 0 euro omzetten. Ja, maakt niet uit. Nee, maar, ik bedoel... maar je hebt hem gezet, hè? <laughs> ja. 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 We beginnen nog, hè? Ja. 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 Maar goed. Want training en coaching, crisistijd is ongeveer het slechtste wat je kunt ja, doen. Ja, ja. ja, maar goed, dat, dat, dat kan wel zo zijn. Maar je gaat het nu uitvinden in een tijd dat het heel moeilijk is. Op het moment dat de wind dan weer mee zit, dan pluk je daar de vruchten van. Dus het is, ik vind het echt een goed voorbeeld van juist in een, in een dalmoment, zou ik dan maar toch even zeggen. Ja. Uh, business development doen en iets neerzetten. En daarvan profiteren op het moment dat de wind weer in de zeilen komt. Dus uh, nee, volgens mij, dus het antwoord is ja. Uh, bezig zijn met nieuw perspectief altijd. Vooral in crisistijd. En daar ook jou en je collega's natuurlijk echt wel in meenemen en die scenario's ook voorleggen. Ik wil jullie hartelijk bedanken. We zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Uh, Ralf van Dam, business partner ondernemerschap bij Centraal Beheer. Ondernemer en schrijver van het boek Langs de Afgrond. En Sandra Garretsen, oprichter en eigenaar van de regionale arbeidsdienst Vita Mee en richt training en coaching. Fijn dat jullie erbij waren. Live in de studio. Yeah. Ongelooflijk. Het gaat <laughs> vooruit. Hartelijk dank ook aan de luisteraars natuurlijk. Dit was deel 3 uit de podcastserie Lang Leven de Bedrijf. Als dit de eerste is die je hebt geluisterd, dan raad ik je aan om deel 1 en 2 vooral ook nog even terug te luisteren. Ook daarin hoor je inspirerende verhalen van ondernemers in crisistijd. Mijn naam is Meijnerd Schut. Tot snel.